0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André zandt erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Heute sind wir beim Blaulicht eher im Rotlicht unterwegs, inspiriert durch die Serie, die gerade bei Amazon Prime läuft, Luden. Der Blick zurück in das St. Pauli der 70er und 80er Jahre. Das ist ja eine Serie, lieber André, die uns ja so ein bisschen entführt in die alte Zeit. Hast du da viele Dinge wiedererkannt
1: oder ist das auch viel erfunden? Also ich glaube, die Serie ist schon relativ gut getroffen, hat es so den Kern des Ganzen, Ganzen erwischt, äh, das Gehabe auf dem Kiez war ja damals ein ganz anderes als heute. Das war ja, sag ich mal, ein Balzschuppen sondergleichen, vor allem auch die Luden untereinander. Und man hat ja extremst geprotzt mit allen Dingen. Hing auch damit zusammen, dass man das einfach machen konnte. Heute würde sowas Restriktion nach sich ziehen von behördlicher Seite. Damals nicht, wurde das als... Teil der Folklore. Gesellschaft dort angesehen. Ja, ich sage mal, Kiezfolklore Und daher wurde das auch ausgelebt.
0: Es gibt ja in dieser Sendung den Lamborghini-Klaus, Klaus Barkowski. Ist das eine Figur, wo du dachtest, ah, da hat man sich schon
1: sehr nah an der Wirklichkeit orientiert? Also er hat ja selbst... Äh, war ja bei der Serie als Berater dabei und äh, natürlich sieht man sich selbst, wenn man da berät, äh, wahrscheinlich eher in einem leichten Rosaton als anders. Aber ich glaube schon, dass das der Wahrheit ziemlich nahe kommt. Also wer war als Berater dabei? Der Klaus Bakoska. Ah ja,
0: okay. Insofern kann er noch ein bisschen an <lacht> seinem Mythos basteln. Das Interessante ist ja, dass man auch sieht, dass dann in den 80er Jahren auch, auch ziemlich viel abwärts geht. Dass das Geschäft mit dem Sex nicht mehr läuft, weil alle Angst vor Aids haben. Gab es damals diesen schweren Einbruch im
1: Vergnügungsviertel? Das war ja ganz dramatisch. Also diese, diese Prostitution war ja ein sehr lukratives Geschäft. Auch sehr lukrativ war, was viele vergessen. Die Immobilien, wo das stattfand, also... Wer schlau war im Rotlichtmilieu, hat in die, in die Immobilien investiert, in denen dann die Frauen die Steigen hatten, weil das war immer sicheres Geld und wenig Ärger. Und äh, dann ist natürlich Elz gekommen und das hat einen äh, rapiden Einbruch gegeben. Also wenn man sich mal die Landschaft heute anguckt, was man so an öffentlich sichtbarer Prostitution hat, ist das ja ein Bruchteil von dem, was früher war, hier an der Süderstraße, dieser klassische Straßenstrich in Hamburg ist deutlich weniger als damals unterwegs. Fischmarkt gibt es gar nicht mehr, war ein großer, großer Straßenstrich. Und St. Georg war, sage ich mal, deutlich mehr überlaufen von Prostitution, wobei es dort damals hauptsächlich Drogensüchtige waren, die da Geld für Drogen beschafft haben. Ich
0: kann mich erinnern, dass wir noch irgendwie Anfang der Nullerjahre, als man den Bahnhof schön machen wollte, unterwegs waren. Und da waren noch etliche Drogenabhängige, die ihren Körper verkaufen mussten.
1: Ja, das ist ein bisschen anders geworden. Es war halt eine größere Szene damals, weil aus ganz Deutschland die Leute hierher gekommen sind, weil hier Drogen billig und gut waren. Das ist nicht mehr so ausgeprägt. Dadurch ist sie kleiner geworden. Es hat sich verschoben von Heroin in Richtung Crack und synthetische Drogen, Kokain spielt eine ganz andere Rolle. Heroin ist komischerweise wieder ein bisschen auf dem Vormarsch. Also ich habe gerade gehört, dass da wieder größere Mengen sichergestellt werden, aber es ist nicht ansatzweise das, was damals war. Und dieser totale Verfall und äh, das Rausfallen aus normalen gesellschaftlichen Leben hat dann dazu geführt, dass die Männer äh, in der Regel Straftaten begangen haben um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Und viele Frauen haben halt den Weg der Prostitution gewählt. Aber das war ein Sonderstrich. Die klassische Prostitution, auch so wie man sich das in dem Film anguckt, auch wenn eine Hauptdarstellerin eine Drogensüchtige Prostituierte spielt, das war da nicht so das Thema. Das war ja immer sehr geschäftig. Und es war natürlich auch immer nur ein Zweig der Prostitution.
0: Es ist ja auch ein bisschen so, dass es also manchmal etwas sehr, ähm, ja fast verkitscht oder irgendwie weich gezeichnet wird. Weil es ist ja auch, wenn man wenn man weiß, wie da Menschen teilweise zur Zwangsprostitution auch genötigt werden, schon ein bitteres Geschäft.
1: Ja, wobei es ist immer schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Also ich glaube, eine ganz, ganz große Rolle spielt dort psychische Abhängigkeit zu den Männern. Es wird natürlich auch im Milieu, weil man es kann und weil es einfach so ein Schweigegelübde gegenüber der Polizei gab, auch Gewalt ausgeübt haben. Aber das ist schon schon sehr speziell, inwieweit sowas verklärt ist. Das sind andere Charaktere, die auch in einer anderen Welt leben. Und da gelten auch andere Normen, die man denn als normal akzeptiert.
0: Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen, insgesamt sich ja dieses älteste Gewerbe der Welt, wie man Prostitution ja auch nicht anschaut, kann man sagen, dass durchs Internet, durch das Aufkommen von auch ähm, Plattformen, wo man schnell einen Partner für die Nacht finden kann, das Business insgesamt äh, gelitten hat?
1: Ich glaube, Aids hat es sehr, dadurch ist es sehr stark gelitten. Heute gibt es auch, sage ich mal so, Plattform, dating plattform wo natürlich diese Kontaktsuche ganz anders ist. Und das wird natürlich für dieses Geschäft nicht zuträglich sein. Es sind natürlich auch viel, viel strengere Auflagen, weil in letzter Konsequenz werden ja die Frauen ausgebeutet. Da muss man in den meisten Fällen gar nicht lange drüber Fachsymbolen, sondern das sind einfach die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Und die Strafverfolgungsbehörden, aber auch Unterstützer sind da sehr viel mehr drauf aus. Also heute als Zuhälter zu arbeiten, ist mit einem Bein im Knast, was früher nicht so war.
0: Also der Verfolgungsdruck war früher deutlich geringer.
1: Würde ich sagen. Ja, er war in vielen Dingen geringer. Das war in dem Bereich sehr augenfällig. Das war zum Beispiel auch mit Waffen. Also früher war äh, Waffenbesitz wurde nicht so geahndet, auch vor Gericht nicht, wie es heute ist. Da hat man die Latte deutlich höher gelegt.
0: Manchmal wird ja auch so Glauben gemacht, dass früher die Spielregeln auch noch galten und dass da noch nicht alles mit Drogen und Waffen verseucht war. Ist das richtig oder ist es auch nur ein Mythos?
1: Ja, wie in, in der Serie ist ja zu sehen, dass die Drogen ein Ausfluss des Niedergangs des anderen Geschäftszweigs war. Und wenn man das so in der Praxis aus der Realität nimmt, ja. Also ne, es gab den Ringo, der dann versucht hat, äh, solide über Gastronomie was zu machen und dort Geld investiert hatte und als Geschäftsmann halt eher scheiterte. Und dann äh, nicht in Prostitutionsgeschäft, sondern ins Drogengeschäft umgestiegen ist und dann auch auf der Reberbahn deswegen mal verhaftet worden ist. Man hat ja auch gesehen,
0: dass natürlich neue Clans dann in das Geschäft reingedrängt sind. Ne? Also gerade so aus vom Balkan zum Beispiel und da Klar. die Einheimischen verdrängt haben.
1: Also das ist ja immer eine, eine relativ einfache Sache. Es haben damals unheimlich viele Länder aus dem Ostblock aufgemacht, da sind Gruppen gekommen, die haben gesagt, noch nie so gut gegessen wie im deutschen Knast und hatten nichts zu verlieren. Und wenn ich natürlich auf, auf ein, ein, ja, dass die Stammleute vom Kiez treffe, die, ich sag mal, ihre Schäfchen mehr oder minder im Trocknen hatten, aber was zu verlieren hatten, dann ist natürlich, sind die Waffen nicht gleich, sondern dann hat man eine Gruppe, wo man weiß, dass man gegen die nicht bestehen kann, weil sie einfach im Zweifelsfall neue Leute schicken, die bereit sind, Gewalt auszuüben bis zum Ende und auch bereit sind, ihr Leben einzusetzen. Und da waren halt viele vom Kiez her nicht zu bereit, um mit ihrem Leben, sage ich mal, ihre Stellung zu verteidigen.
0: Welche Rolle spielt heute noch Prostitution? Also quasi im
1: Rotlichtviertel ist das... Äh also es ist ja immer noch vorhanden. Damit wird es auch Geld bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand auch Spaß macht. Und äh, das wird ein Geschäft sein, was aber deutlich niedriger. Hast du Zahlen, ist. wie viele Frauen in Hamburg anschaffen gehen? Das ist immer sehr sehr schwierig und auch sehr variabel, weil die auch sehr stark wechseln und sich auch ganz ganz viel so in den halb privaten Bereich verlagert hat. Also diese Modellwohnungen sind ja irgendwann aufgekommen, die waren ja Ausdruck dessen, dass man auf dem Kiez gegen Prostitution vorgegangen ist und äh, die sind ja über die Stadt verteilt und die Frauen, die dort arbeiten, wechseln ja auch die Wohnung, also die die und das ist nicht nur auf Hamburg bezogen. Wobei die Anzeigen gibt es auch nicht
0: mehr. Die haben ja teilweise ja. ganze Zeitungen äh, gesponsert. Ja, also es Doppelt, war,
1: waren wirklich äh, gesunde Einnahmequellen, weil die auch immer bar bezahlen mussten. <lacht> da, da gab nie irgendwas, gab es nie irgendwas gegen Rechnung. Und äh, da, daher war das sicher. Aber da ist natürlich das Internet gekommen. Und äh, da gibt es ja jetzt auch äh, Portale, die genau darauf abzielen und da kann man ja äh, reingehen und da bieten die Frauen dann ihre Dienste an und das ist halt, hat sich verlagert halt.
0: Wie kriminell ist denn diese Branche? Kann man, kann man das so ein bisschen auch langfristig betrachten, dass sie natürlich immer am Rande des Legalen und jenseits dieser Grenze unterwegs sind, ist klar, aber spektakuläre, sage ich mal, Straftaten machen ja das Geschäft eher
1: schwieriger. Ja, also das war schon sehr, sehr äh, gewalttätig teilweise. Äh, Pinsner ist natürlich die, die, die Spitze gewesen, den man als Auftragskiller losgeschickt hat, um Konkurrenz zu beseitigen. Äh, was der Kiez... Wie viel hat er erschossen? Oh. Es ging los mit dem Chinesen Fritze Ritze und und dann noch ein paar hinterher, um ehrlich zu sein, die Zahl weiß ich gar nicht genau.
0: Aber das waren wirklich die richtig blutigen Zeiten auf dem Kiez. Ne?
1: Ja, es waren immer blutige Zeiten, also weil einfach äh, Gewalt ein adäquates Mittel war und auch ein Mittel, mit dem man dann tatsächlich in deren Augen was bewirken konnte. Äh, die Polizei hat dem entgegengesetzt, dass man bei Gewalttaten konsequent Ermittlung konsequent reingeschlagen hat. Und das hat ja dann auch solche Gruppierungen wie die Marek-Bande nachher zu Fall gebracht. Da hat irgendeiner aus der unteren Ebene das Wasser nicht halten können, hat geschossen. Das hat Ermittlungen nach sich gezogen, die dann so lang und intensiv sind, dass die ganze Bande zersprengt ist. Das wird keiner gewollt haben. Und deswegen halten die extremst die Füße still. Es ist auch überhaupt auf dem Kiez nicht mehr Sag ich mal, dieses Geprotze Die sind wirklich früher mit ihrem Wagen da rauf und runter gefahren und hatten das Motorboot auf dem Anhänger hinten drauf, um zu zeigen, dass sie sich so ein Boot leisten können. Das wird heute keinem mehr einfallen, sondern das und ist... Oder
0: Victory-Zeichen auf der, ja, auf der also, Bahre. Nicht also auf der Bahre, also.
1: Trage, ja. Krankenwagen, ja. Ja. Also, das waren schon, das war schon sehr viel Harngehabe. Das ist weitgehend verschwunden. Es ist geschäftiger geworden. Es ist, es ist, so ein Business geworden, äh, wo man eigentlich eins möchte, nicht auffallen. Damit ist es aber nicht weniger kriminell in vielen Bereichen.
0: Du hast ja in deiner Zeit als Polizeireporter auch spektakuläre Mordtaten, auch ungeklärte Mordtaten im Milieu gesehen. Was sind denn so, so Dinge, an die du dich da erinnerst?
1: Also einer der interessantesten Fälle war für mich Ina Schmakowa, die ist Ende der 90er Jahre in einem Teppich eingewickelt im Eibekkanal gefunden worden. Und äh, es ist nie geklärt worden, wie die zu Tode gekommen ist eigentlich. Nun rollt sich keiner in Teppich ein und stirbt eines natürlichen Todes. Da wird eine Menge mehr hinterstecken. Und das Interessante war, die gehörte zu einer ganz anderen Gruppe von Prostituierten, sondern das waren so Edelprostituierte. Und die hatten ja so mit dem Kiez direkt gar nichts zu tun. Und das Spannende waren, damals waren Hotels, die die Kontakthöfe. Und zwar richtig gute Hotels, ne? Also ja, -Hotels. Nur die besten. Also man hatte auch wirklich gutes Klientel, und die hatten auch tatsächlich Freier. Die haben nicht nur bezahlt, sondern die haben denen auch das Auto vor die Tür gestellt. Also sie hatte so ein lila BMW mit zig PS unter der Haube. Der war auch sozusagen von einem Sponsor. Das Geschenk eines Kunden. Also, das Geschenk eines Kunden. Also da war man nie zimperlich und sehr großzügig. Und ich sag mal, dann das goldene Feuerzeug mit seinen Initialien drauf, war alles dabei. Also Und arbeiteten die auf
0: eigene Rechnung oder waren die auch nur quasi die Erfüllungsgehilfen
1: von Zuhältern? Das ist schwer zu sagen. Also ich würde, also ich ich glaube, dass dort auch Frauen dabei waren, die größtenteils auf eigene Rechnung gearbeitet haben. Wobei viele einen Partner haben, der es dann äh, weiß, forciert oder äh, zumindest davon partizipiert. Aber äh, die saßen halt in den Hotels. Und wenn denn so die Abendstunde anfing, so 17, 18 Uhr so langsam, dann setzte man sich an die Hotelbar, Trank Drink, sahen dann auch total gut gestylt aus und warteten, dass dann die Kundschaft kommen. Dass jemand
0: genau den Drink ausgibt. und
1: Ja, die Hotels hatten damals auch eine ganz andere Rolle als heute. Also das ist heute gar nicht mehr so, so, so denkbar in der Größe. Ich weiß noch in einem Hotel, da haben sich immer die ganzen Gangster getroffen. Und äh, jetzt nicht so die Raubüberfälle, sondern mehr so Waffenhändler und sowas. Und die haben das gemacht, die hatten das als ihr Büro und die saßen das da. Das Hotel war das Büro. Das Hotel war das Büro und man saß denn da, hat sich ausgetauscht, hat Kaffee getrunken, es gab Kekse. Die saßen auch ganz offen im Foyer und die haben das gemacht wegen, als, als Maßnahme gegen Abhören, Telefonüberwachung. Die haben sich nämlich immer über das Hoteltelefon anrufen lassen und dann ist einer vom Personal rumgegangen mit so einem Schild, da stand drauf, Mr. So So und So. Und er ist dann so Telefon gewackelt und die, das war auch die Nummer, die er dann weitergegeben hat, wenn er angerufen werden wollte. Und dann haben die darüber ihre Sachen geregelt.
0: Und da saß der Polizeireporter dann am Nachbartisch, oder?
1: Also ich kannte ein paar von denen, das ist dann manchmal ganz hilfreich gewesen. Wir hatten nämlich mal so eine ganz schräge Nummer im Hamburger Hafen. Da ist damals, es gibt so Hafensicherheitsbeamte, die haben als Abkürzung HSB. das klingt mir wie so ein Stofftier. Ja.
0: Steiftierchen. Ja. ja,
1: und die äh, sind sozusagen für Einhaltung der Sicherheitsvorschriften etc. zuständig. Und der ist dann so durch den Hafen gegangen, und hat dann Fahrzeuge, große Fahrzeuge oder Plan gesehen, hat dann die Plane angelupft, was war da drunter, Panzer. Und das hat natürlich Riesenaufregung gegeben. Und äh, dann war die Frage gekommen. sie Sie entdeckt Panzer am Hamburger Hafen. Ja, das waren mehrere. Die standen da zur Verschiffung bereit. Und äh, dann bin ich gleich los in eines der Hotels, wo ich wusste, wo die, dass die da saßen. Und habe die dann gefragt und gleich: nein, wir waren das nicht. Und dann hat sich nachher auch herausgestellt, das war der BND, der wollte die Dinger nach Israel schaffen, hatte aber niemanden Bescheid gesagt. Und so sah das aus wie ein illegaler Waffenexport. Sehr professionell. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen
0: vom Thema abgekommen, aber es ist natürlich, muss man sagen, auch faszinierend, deine Geschichten auch aus den Hotellobbys zu hören. Da sagst du, diese Edelprostitution in den Hotels ist völlig weggefallen.
1: Ne? Also es ist ja. schwer zu sagen, ob sie noch da ist, aber auch da ist natürlich das Internet der bessere der bessere Weg, äh, ja sich buchen zu lassen. Escort. Genau. Und äh, man hat das früher gemerkt, also früher waren ja immer, äh, gab es ja noch B-Netz-Telefone und da waren natürlich Telefonnummern auch, da gab es auch diese Anzeigen und äh, das war immer ein Riesenspaß, diese B-Netz-Telefone waren eigentlich sehr offen abzuhören, es gibt Leute, die haben das gemacht und wer sowas gehört hat, der konnte dann immer hören, wenn äh, dann nach dem Wochenende die Geschäftsleute von woanders hier nach Hamburg einflogen, dass sie dann per Telefon schon auf der Anfahrt geordert haben. <lacht> das war schon echt krass. Na, wenn ich mir dann so anschaue,
0: wir haben jetzt eben schon über drei Spielformen gesprochen. Einmal die Edelprostituierten, dann den Straßenstrich, das, das ist das quasi andere Extrem, was auch deutlich zurückgegangen ist. Zumindest in manchen Regionen gibt es ihn gar nicht mehr. Und dann... Als drittes den Kiez, wo man auch das Gefühl hat, es wird weniger. Also man trifft die Bordsteinschwalben ja. noch, aber es ist gefühlt nicht mehr so, wie es in den
1: 90er Jahren war. Nein, überhaupt nicht. Also wenn man sich darüber Gedanken macht, in der Herbertstraße Umbauten vorzunehmen, die ja nun wirklich, sag ich mal, Kultstatus hat, dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Also das ist nicht mehr das Geschäft, was es früher mal war, und nur von, sag ich mal, angetrunkenen Touristen zu leben, die man unter Vortäuschung falscher Dienstleistungen in eine Steige hochlockt, um dann danach zu kobern, wie man so schön sagt.
0: Dann steigen die Preise meist. Ja, also
1: das, das ist ja eigentlich immer so gewesen. Unten heißt es 30 Euro und dann oben April, April. Dafür gibt es aber nur Basisdienste. Wer das Premium-Paket haben möchte, muss dann tiefer in die Tasche greifen. Was übrigens eine der interessantesten Betrugsmaschen nach sich gezogen hatten, die wir so auf dem Kiez haben. Oftmals ist es dann so, dass die Männer dann so in Wallung sind und das Blut so aus dem Hirn schon ist, dass die, wenn die sagt, äh, sagen dann, ja, wir schauen. Schätze, gib mir doch mal deine mal. Genau, haben kein Geld dabei, dann sagt sie, oh, das macht nichts, wir haben unten im Keller einen Geldautomaten stehen. Gib mal meiner Freundin die Karte mit der PIN-Nummer, die holt das Geld, wir machen uns das gemütlich. Glaubt man nicht, klappt. Immer <lacht> wieder. <lacht> ist schon verrückt. Aber wie gesagt, das Blut ist dann ganz woanders.
0: Aber Und, da sind dann die Gerichte zumindest auf der Seite derer, die den Mut haben zu klagen.
1: Also das ist dann meistens nochmal eine ganz böse Falle. Weil in der Regel ist der so geprellte Ehegatte, muss dann ja zu Hause erklären, warum das Konto abgeräumt ist. Und dann wird in der Regel gesagt, nicht ich war bei einer Prostituierten, die hat mich reingelegt, sondern es wird irgendein Diebstahl oder sonst was vorgetäuscht. Worauf er natürlich auch zur Polizei wackeln muss, um das seiner Frau glaubhaft zu machen. Und dann werden diese Frauen... Irgendwann ermittelt. Und zwar bei Geldautomaten ist immer eine Kamera dabei, wenn man abhebt. Was wissen nicht alle, die ist da hinter so einem Schlitz, der am Automaten ist und die filmt, wer da eben abhebt. Und dann werden die Frauen ermittelt und dann sagen die, Moment mal, also ey, so war das gar nicht. Der hat uns die Karte und die PIN Nummer gegeben. Und dann ist der Gatte nochmal dran wegen Vortäuschens einer Straftat.
0: Ja, also Obacht beim nächsten <lacht> Besuch in der in der Herbertstraße. Insgesamt, wenn ich nochmal zu dem Film von den Luden komme, wäre ja heute sowas eigentlich kaum noch verfilmbar, oder?
1: Es wird deutlich langweiliger. Also diese Jahre waren schon geprägt von, von äh, sagen wir mal Glitter oder, oder Glanz. Also es war halt Strass in vielen Fällen. Aber es war natürlich Opulent Und es war auch eine ganz andere Lust am Zeigen. und Ja genau, das
0: also jeder einen Spitznamen hatte, der wirklich ja, sag ich mal, bis zum Grundschüler in Hamburg äh, auch schon den Kindern Begriffe weil sie immer wieder auftauchten in den Zeitungen, ja. ob das die Nutella-Bande war oder Kalle und Co. Also das waren ja Namen, die waren ja fast öffentliche Figuren. Und davon ist ja heute, wer kennt heute noch einen, der, sage ich mal, Täter oder der, der Großen Macker auf dem Kiez?
1: Ja, also das ist völlig, völlig weggebrochen. Dieses ganze Gehabe und sag mal Kiez ist ja auch mittlerweile in allererster Linie Immobilien. Da geht es ja weniger darum, irgendwo äh, Prostitution zu kontrollieren. Obwohl die Prostitution, die da ist, ist noch in sich sehr stark reglementiert. Also da hat jede Frau ihren festen Platz. Da ist ganz klar geregelt, äh, auf welche Steige, wie viel Meter, welche Preise und so weiter. Das ist schon stringent, aber es bringt halt nicht mehr das Geld, es zieht nicht mehr die Kundschaft an und es ist halt nicht mehr so massentauglich, wie es früher war. Und wie gesagt, alle, die einigermaßen Grips hatten, die hatten viel in Immobilien gemacht, das ist da, aber das ist auch so zum Beispiel so im Bereich Süderstraße waren auch einige die dann eher in die Steigen investiert haben und damit dann auch finanziell besser gefahren sind und auch unproblematischer gegenüber der Justiz und der Polizei.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, Kiez 2050, gibt es da überhaupt noch Rotlicht oder glaubst du, das wird irgendwann...
1: Was ich glaube, das ist so, nicht? Die Fortpflanzung und Überlebenstrieb, also da sie sind besonders ausgeprägt. Also da wird sich immer jemand finden. Die Frage ist... Am Ende, inwieweit verlagert sich das nochmal in ein dezentrales Gewerbe? Und da hat der Kiez ja nun schon wahnsinnig abgebaut. Die ganzen großen Shows sind weg. Ne? Das, das waren ja die ersten Opfer dieser, dieser Internetwelle, ne? wo früher man aus Castor brauxel mit dem Reisebus angefahren ist, um mal zu sehen.
0: Die süße Sünde.
1: Ja, wie sowas live auf der Bühne läuft, äh, da drücke ich heute, nehme ich mein Handy und kann mir alle Varianten dieser Spielarten angucken im Internet. Also das ist, und die sind ja auch völlig weggebrochen. Da, da gibt es ja eigentlich nichts mehr. Es gibt noch diese Dinger, die eigentlich auch noch immer ihre Kunden finden. So Susie Showbar, wo so Table Dance ist und das so, ich sag mal, mehr so ein, so ein Ausnahmeevent für viele ist, um es mal zu sehen. Und wenn man da einige von hat, dann gibt es genug Menschen, die es einmal oder zwei, dreimal sehen wollen, damit solche Betriebe sich auch lohnen. Aber äh, am Ende sind die großen Shows, die es damals gab, völlig weg. Die hatten ja richtig Programm. Und ich sag mal, ich weiß noch, Salambo hat mal eine, eine ja. Große Freier,
0: ne? Oder das
1: war große Freier, ja. da waren die eigentlich alle die guten. Und ich habe
0: vorher recherchiert, ich habe das natürlich nie
1: gesehen. Nie? Ja, echt was verpasst. Also die, die hatten schon, die hatten zum Beispiel auch so eine äh, Salambo-Variante vom Phantom der Oper gemacht. Und die haben auch echte Pressevorführungen gemacht. Also da wurde man eingeladen und dann wurde einem einmal die Show gezeigt, die da dann aufgeführt wurde. Also das war nicht so, dass man das Gefühl hatte, man fühlt sich als schmuddeliges.
0: Subventionsfreie äh, außer, Kultur.
1: Ja, das war subventionsfrei, total. Also die haben sogar noch Geld gebracht, haben zwar nicht immer alles abgeliefert, wie man hörte, aber die haben noch Geld gebracht, ja, aber äh, es war halt Aber wurde anders. trotzdem
0: dicht gemacht dann, Das Alambo war dann, was war da die, die Ursache?
1: Ja, irgendwann hat die Polizei mal festgestellt, dass auf dem Kiez gegen Geld Sex geboten wird. Und dann ist man da rein und... Ich sag mal, das waren natürlich, die Etablissements hatten dann in, in oftmals nochmal einen kleinen Zugang zu Separees oder kleinen Kleinbutzen, wo dann, sage ich mal, das Personal mit den Kunden nochmal noch intimer werden konnte. Und das wurde dann als halt so verwerflich angesehen, dass man die Läden gestürmt hat und dicht gemacht hat.
0: Ja, klingt alles danach als ob Luden 2.0 zumindest nicht mehr in der Jetzt Zeit spielt.
1: Ja, André, vielen Dank für diesen Blick zurück ja, auf ich, den Kiez. Ich habe es mir übrigens angeguckt. Ich habe es mir auch innerhalb von zwei Nächten angeguckt. Also, also du kannst ich, es
0: empfehlen. Das ich kann
1: schon, ja, muss ich sagen, ist schon wirklich bist eingetaucht gemacht. in die, in Anführungsstrichen, gute alte Zeit. Ja, aber, aber es ist auch mal so, ich fand schon, dass die Charaktere schon, ne, es wird viel, wird ein bisschen überspitzt sein. Aber es hat Lokalkolorit, muss ich auch sagen. Hat es, also, hat es. Es hat auch ein bisschen Zeitgeist, was natürlich denn die, ja, es denn ein bisschen verfälscht, der kommt da immer mit rein, wenn man heute Filme anguckt, aber es ist schon, ich fand es gut gemacht. Hattest also du eine Lieblingsszene, wo du gesagt hast... Super. Nein, ich fand einfach nur den schönen Klaus gut und vor allem, wie er gesprochen hat. Also der hat das als Schauspieler richtig geil rübergebracht. Ja, die
0: Luden, derzeit abrufbar bei Amazon. Das war jetzt der kleine Werbeblock, dafür kriegen wir eigentlich gar nichts. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Aber Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Blaulicht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.